0: 皆さんこんこにちはションです。今回はですね過去10年間の夏の甲子園決勝と優勝投手のその後の後編についてお話ししていきたいと思いますえっ、ー、と前回でね前編をお伝えして今回後編ということで分けてね解説しているねこのコーナーでございますなので前回の前編はですね以前のところにありますのでまだ聞いてないよって方はいらっしゃいましたらそちらをご視聴お願いしますでこのの話を聞くとですね、今盛り上がっているこの夏の甲子園の歴代の決勝というのがわ、ね、かりますで2000。今回、今日は2015年、今回は2015年から2019年の甲子園の決勝をお話ししていきたいと思います。甲子園のことまだよく分からんとか、振り返りたい方っていうのはね、特に必見じゃないかなというふうに思います。僕のこのチャンネルではですね、普段はプロ野球とか高校野球とか中心に野球に関する情報を発信しているので、野球が好きな方とかね、えっと聞いて良いなと思った方は、ぜひですね、えっとフォローの方よろしくお願いします。また SNS もやっているので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。それではやっていきましょうか。で、えっと、今日のメニューがですね、第97回から第101回大会となっています。で、えっと、今回は後編ということなので、えーっと、昨年は2020年は新型コロナウイルスで甲子園中止になっていますので、2015年から2019年、まあ、前,回前回から5回前大会の、えー、お話になっているというところですね、後編は、ね、現在プロで活躍している選手とか懐かしい選手っていうのがゴロゴロいるので見逃さないように注意してください。じゃあ行きます第97回です2015年の大会でございますこの年はですね神奈川の東海大相模と宮城の仙台育英の決勝となりましたまず結果からね行きましょうか結果はですね10対6で東海大相模が仙台育英を下して優勝しましたそして東海大相模のエースがですねこの時は左の小笠原慎之介でしたまず東海大相模の決勝までのね勝ち上がり方を見ていきましょう2回戦から、ねえー、登場した東海大相模は、ね、2回戦で、えっと、1番キャッチャーの佐藤利汰、現ロッテ、ですね要する成功学院にね6対1で快勝しますと準々決勝では大滝愛と今西部にいますね、要する花咲徳栄に苦戦を強いられますが小笠原は5回3分の1無失点の氷リリーフでチームのさよなら呼び込みました準々決勝ですね4対3で花咲徳栄を下していますそして準決勝ではですねこの年の甲子園で大ブレークしまして楽天に一指名される岡江瑠唯擁する関東一校に10対3で大勝をしまして決勝戦に進出しますで、えっと、決勝戦の相手はですね仙台育英ということでこの年の仙台育英はですね3番に今ロッテにいる平澤タイガーとで4番に今中日の郡司がててっていうねこの強力打線とあとはこの夏ですねほぼ1人もう投げてきた絶対的なエースの元オリックスですね佐藤セ奈がこう立ちはだかるわけですねで佐藤はですね佐藤セ奈はですね前のこの準決勝でですね清宮幸太郎を擁する早稲田実業を完封するっていうね結構タフネスぶりをね見せていますで決勝は結局でも10対6で東海大相模が勝利したということで、まあ、予想に反して、ね、点の取り合いとなりましたで8回が終わって6対6の同点だったこの試合ですで9回表にです、ね、小笠原が自らホームランを放ってこれ決勝を決めるね勝ち越しのソロホームランを放って力尽きてしまった佐藤はその後さらに3失点を喫し勝負があり勝負ありというところですねで小笠原はです、ね、6失点ながら最後まで投げ抜きまして東海大相模が45年ぶり2回目の優勝を飾ったという試合ですで小笠原慎之助はですね中学時代に全国制覇日本代表という輝かしい経歴を持っておりまして高校でもね全国制覇を達成しましたでこの大会ではですね右の本格派の今オリックスにいる吉田亮との,この 2, 2枚看板で勝ち上がってきました、まあ、がっちりとしたこう体格からです、ね、最速150キロこうス,ストレートとスライダーチェンジアップなどの緩急も使えて打者を打ち取ることができるとで大型投手ながらまとまった投球ができるのが特徴ですよねで、この大会ではですね、5試合に登板しまして1関東25回を投げて20奪三振、防御率は 3.24 でした。で、小笠原慎之助はその後、ですね、同年のプロ野球ドラフト会議で、えー、県議副商業高橋純平ですす。ね、今ソフトバンクにいますの外れ1位で中日と日本ハムに指名されまして、中日が交渉権を獲得し入団します。で、1年目から1軍で15試合に登板するなど将来のエースとして期待されましたがその後はちょっと伸び悩んでしまいました年俸とほぼ同額の1800万円の車を購入し話題が先行する時期もありましたですが今シーズンはですね先発ローテーションを守り6勝をマークするなどキャリアハイのシーズンとなっており今後のさらなる活躍が期待されますこんな感じでねマークを閉じましたはい続きまして2016年のの第98回大会解説をしていきますこの年はですね栃木の作新学院と南北海道の北海との決勝となりましたはいこちらはまず結果から見ていきましょう作新学院がですね7対1で北海を下しています甲子園で3試合連続ホームランを放って後にあの投手としてドラフト1位で d n a 入りする入江大成を中心とした打撃陣も脅威だったんですけども優勝の立役者といえば彗星のごとく現れたエースの今井達也でした作新学園の決勝までの勝ち上がり方をまた見ていきましょう2回戦から登場した作新学院はですね初戦の人生学院戦で今井が13奪三振の完封勝利3回戦で2年生ながら4番を打つ西川西川真奈屋や今西武ですね高校ビッグ3と評された高橋光也今広島ですね要する花咲徳春を今井が2失点完投勝利し6対2で下していますでさらに準々決勝ではですねキサラズコさらず総合の好投手ですね今楽天の早川隆久から3点を奪って投げても今井が1失点完投して3対1で下していますそして準決勝明徳義塾を10対2で退け決勝に進出しますそして迎えた決勝戦でも作新学院が北海を終始圧倒し7対1で優勝今井は1失点完投し優勝投手となりました作新学院の優勝は54年ぶり2回目の優勝となっていますはい、今,井ち今井は、ね、180cm70kg 台です、ね、の長身細めのさっとしたバンですスリークォーターから繰り出すストレートは最速1 5 2キロを計測しましてスライダーカットボールチェンジアップなど変化球も多彩コントロールにやや課題を残しますがスピンの効いた伸びのあるストレートで空振りを誘うことができますこの大会では全で、ね、5試合に登板して先発の4試合すべてで完投しましたで 41, 41回を投げて44奪三振を記録防御率が 1.10 と安定した投球を披露しましたでこの大会で一気に評価を急上昇させこの世代のビッ g 3と言われたえ横浜の藤平翔馬今楽天ですで履正社の寺,寺島、えー、今楽天ヤクルトかヤクルトです花崎とかあるの高橋光也に割って入りビッグフォーと呼ばれることになりドラフトで一気に一時候補に躍り出ましたそして2016年ドラフトで西武から一位指名を受け入団しました、まあ、いろいろね不祥,不,祥不祥事もあったんですけれどもえっと謹慎後はですね徐々に頭角を現しまして今シーズンは課題だった荒れ玉を武器としまして先発ローテーションに定着していますはい続きまして2017年7年の第99回大この年はですね埼玉の花咲徳春と広島の高陵との決勝となりましたまずまたね結果から見ていきましょう、えー、前年のね夏の甲子園で4番を打っていた西川真奈也や2年生で今回ね4番を打っている今日本ハムにいる野村勇樹を中心とした強力打線が武器だった花咲徳春優勝投手はですねエース右腕の今中日にいる清水達也でしたまままた花のの決勝までの勝でち上がり方を見ていきます。1回戦は海星相手に9対02回戦は日本航空相手に9対3と強力打線が奮起した花咲徳春は3回戦でこの大会で1大会個人最多の8盗塁を記録した今明治大学にいます丸山和也擁する前橋育英を10対4で撃破します。準決勝でで、は当時2年生で今巨人にいる戸田夏樹が在籍してた東海大菅生に苦戦しますが延長戦で延長11回に3点を奪って9対6で勝利しますそして迎えた決勝戦立ちはだかったのは中村奨成擁する広陵高校です攻守の要である中村はこの大会で大ブレイクしており1大会最多の6本塁打17打点43塁打最多対記録の19アンダー62類だの大会新記録をマークした強打者です果たして試合の結果ははいただ14対4というね花咲徳春が考慮を終始圧倒しまして14対4の対象で優勝しました花咲徳春の優勝はですね夏の甲子園の埼玉県勢では初ということでで清水達也はです、ね、この試合5回1失点の好リリーフをしましたいろいろこの時の優勝メンバーというか、ね、後にも話題というかい悪,い悪,いあれ話題悪い話題になってしまったんですけど、ね、この時の優勝旗を受け取ったキャプテンが点てん点てん,てんみたいな感じで、まあ、とにかく優勝をしましたということで。清水達也の夏の甲子園での成績を見ていきます清水,では清水はです、ね、主にリリーフとして優勝に貢献しました1 8 0センチの押を長身で大きめのテイクバックを取るこの特徴的なフォームから最速150キロとフォークを中心とした変化球を武器に打者を打ち取りました甲子園ではです、ね、全6試合に登板しまして20回を投げまして13奪三振防御率 1.35 の好成績を収めましたそして同年2017年のドラフト会議で中日から 4, 4位指名をされて入団しますで2021年の今シーズンはです、ね、右肩痛だったんですけども7月にはね146キロをマークするなど復帰に向けて準備を進めていますはい続きまして2018年の第100回大会の解説をしていきたいと思いますもう100回まで来ちゃいましたねこの年はですね、100回という記念大会ということもありまして、出場校が従来の49校から7校増えまして、56校に増やし行われました。まあ、なんだろうな、この地区予選ですね、参加校、出場校というか参加校数が多い、えっと、都道府県のところを2つに分けて、7校増やしたって感じですね。この辺詳し,い詳しく聞きたい方は、前々回の動画かな動画じゃないや、チャンネルかなラジオの,あの甲子園の概要みたいなところですね前々回配信したやつですねあそこ聞いていただければわかると思いますそんな記念大会の、ね、決勝はですねこの春この後同じ年ですね同年春の選抜を制した北大阪の大阪党員と秋田県勢103年ぶりの決勝進出を果たした金足農業との一戦でした結構これ記憶に新しい方も多いと思うんですけどねまず結果から見ていきましょう大阪桐蔭がですね金橋農業13対2で下しています大阪桐蔭はですね藤原京太、根尾明の後のねドライチコンビ今ロッテ中日それぞれいますけどドライチコンビが牽引する最強打線と豊富な投手陣が武器なんですけれどもその豊富な投手陣のエースで上げ投手になったが柿切れんですねはいで大阪桐蔭の決勝までの勝ち上がり方を見ていきましょうまず1回戦、1回戦の作新学院を3対1、2回戦の沖学園を10対4で下しましたが、3回戦の、ね、これ高岡商業戦で、ね、結構苦戦します。高岡商業の相手ピッチャーが山田竜星という左腕だったんですけど、これがいいピッチャーでしてね、大阪桐蔭打線から11個の三振を奪,奪うんですよね、まあ。ただ高岡商業も3対1ということで、えー、なんとか、まあ、僅差で勝利していますで。準々決勝の浦和学院戦ではではすね好投手の渡辺雄太郎現西武から5点を奪い勝利すると準決勝でも再尾を下して5対2ですね5対2で再を下して決勝に進出しますで決勝の相手がですね準々決勝で近江相手にさよならツーランスクイズを決めさらに準決勝では強豪の日大三高を2対1で退け勢いに乗る金足農業ですでチームの就寝は秋田県大会5試合と甲子園、準決勝まで誰にもマウンドを譲らずに一人で投げ抜いた吉田輝生今日本ハムですね。このね、大黒柱がいるわけですけども果たして試合の結果はということで13対2ということで、垣木がですねまず金足農業打線を2失点関東で退けましてで打線もです、ね、吉田輝生から5回までに12点を奪って KO しまして投打でも圧倒しました。で4年ぶり5回目の優勝とということで大阪桐蔭が勝利しましたで2度目の春夏連覇を達成ということで,で同じ高校が複数回春夏連覇を達成するのは史上初の出来事ですこの時のね、えっと、大阪桐蔭のキャプテンの、ね、中川君の,あの最後の涙というかっていうのがすごい印象的でしたねまあ多分その前の年の夏の甲子園の仙台育英戦を思ってるおそらく涙だったと思うんですけどもアルプスの最後挨拶してもうね泣いて立ち上がれなくなってみんなとか西谷監督が、あのー、肩ポンポンとたいてあげてねえー、とーやる姿はね、すごい感動的なところでしたよね。二歳監督もね、涙されててっていうところで、すごいいいシーンになったなっていうふうに個人的に思います。で、垣切レーンの夏の甲子園での成績です。えー、っと、垣切はですね、百八十センチ八十キロを超える体格の本格派ウ右ンです。最速百五十一キロのストレートに、縦横のスライダーとフォークカーブ。などのね、多彩な変化球を織り交ぜる投球が持ち味です。でこの大会で今大会この大会会このはでではすね、えー、と全6試合に登板しまして先発した3試合では全部完投していますで合計で36インニングを投げて39奪三振防御率 1.00 を記録しています正直もっとこれもっとこれっていうかもっとうんフォーカス当てても良いようなピッチャーな気がしますけどねなんだろうな結構完成度が高かったんですねおそらく高校の時完成度が高くて全部、あのー平均以上取れてるような本当にバランスのいいピッチャーだったので、おそらくインパクトにかけたかと思うんですけども、あとはあの周りの,この藤原とか根尾とか、あとは山田と中川と,とか、メンバーが結構すごくて、そこに埋もれちゃったところはちょっとありますけどね、この成績は結構すごいなというふうに個人的には思いますけど、全部甲子園で全試合投げて、で先発した試合は全部完投して、で僕率 1, 1点台、1.00。取れててるっていいううのは結構これすごいと思うけどな評価はね。で同年の2018年のドラフト会議で日本ハムから5位指名を受けて入団ということで、えー、とネオ・中日1位で藤原・ロッテ1位で横川が巨人4位でこれ,これらもね指名されてこの同一高校から4人にね4人同時で指名されたっていうのがですね2001年の日大三高以来17年ぶりの、えー、出来事5校目の出来事となりましたということで。評価もちょっとまあ低いような感じかなとは思いましたけどね将来性を見たらってところになるのかなで2021年現在、えー、プロ3年目なんですけどもここまで一軍での登板はまだありませんはい続きまして最後ですね2019 101年のの第101回大会の開設をしていきますこの年はですね大阪の履正社と石川の星稜との決勝になりました同年の選抜1回戦と同じ顔を合わせとなったこの試合ですねまずは結果から見ていきましょうはい夏の甲子園初の決勝進出を果たした履正社が星稜5対3で下しています履正社はですね2年生ながら3番を打つ今 d n a にいますね、えっと、小深田大地やコロナ対不動の4番としてチームを牽引した今阪神の伊藤航太を中心とした強力打線が武器でしたそしてエースで優勝投手となったのが左投げのね左ピッチャーの清水大成ですはいまた決勝戦履正社のね決勝までの勝ち上がり方を見ていきましょう1回戦の霞霞ヶ浦戦で、この年の、ね、ドラフトで広島から3位指名を受ける鈴木宏斗から3回まで七7点を奪って11対6で勝ちました。で2回戦では、ですねこちらも好投手、今ロオリックスにいる前投手、前唯人投手からですね、3回までに6点を奪って津田、津田学園をですね7対3で下しています。で3回戦、高岡商業戦でも9対4で下していまして、準々決勝の関東一高戦でも7対3で下しているという,うこの強力打線が本当に武器なんですよねで準決勝ではですね赤石商業なんですけどもこの時2年生エースの中森俊介ですね今ロッテにいますから5点を奪って赤石商業も7対1で撃破していますこのね後にプロ入りするこの好投手3人をね打ち崩して決勝まで上がってきた履正社打線ですね本当にこれ当時見ててめちゃめちゃ強力だなって思いながら見てましたで決勝に来たのが星稜、ね、はですね、まあえっと、2年生ながら4番を打っている今、まあ、ヤクルトにいます内山相馬とか、まあ、いい選手いるんですけどもやっぱりバッテリー黄金バッテリーがすごいと,、えー、と山瀬慎之助と奥川康信、えー、と今巨人と奥川がヤクルトですよねこの黄金バッテリーがいるからやっぱ強いんですよね今さ,さっき3人好投手行ってきましたけど奥川はちょっとこの時はねものが違うというか頭一つ抜けてましたよねで同年のこの選抜一1回戦当たったよってさっきお話ししたんですけどもその時はですね奥川が履正社打線から17個の三振を奪って完封勝利をしてるんですよねいわば履正社のリベンジマッチということということになりますで履正社が声量を下して初優勝を飾ったと。でエースの清水は7回途中3失点でまとめて打線はですね3回に4番井上のスリーランが飛び出すなど奥川から計5点を奪ってしっかり攻略したということで、まあ、リベンジをしっかり果たしたよっていう感じの試合、まあ、大会になりましたで清水大成の夏の甲子園での成績ということで清水はですね 176cm、76kg の左投げのピッチャーです最速 145kg のストレートとスライダーチェンジアップカーブをテンポよく投げ分けますでこの大会ではですね5試合に登板しまして2完投を記録しています35回3分の2を投げて32奪三振防御率が 4.04 でしたねまあシズの控えで控えとかまか、あ、2番手というかもう1人いたピッチャーで岩崎っていう2年生のピッチャーがいたんですけどそのピッチャーも結構いいピッチャーでねこの2人で、まあ、勝ち抜いてきたような感じですねそして清水大成のその後ということで履正社高校卒業後は早稲田大学に進学しまして2021年現在2年生ですねで大学1年生の時に左肘を痛めてしまって半年くらい投げれなかったんですけども今年、ね、6月に初の、ね、対外試合に登板するなど、まあ、今後に期待がかかっています結構イケメンなピッチャーで結構うーん、活躍してくると人気が出てきそうだなという感じのピッチャーですね、あと2年あるので、まあ、ドラフトまでかかってくるといいかなという感じですけどね、このピッチャーも割とまとまったようなタイプのピッチャーでしたよね、点はちょっと取られるんですけど、圧倒的感はないんですけども、クオリティスタートとかは、あの毎回安定して決めれそうなピッチャー、そんなイメージですよね。はいこんな感じで2段にわたってねお送りしてきた夏の甲子園優勝校と優勝投手の現在についてなんですけどもこうしてこう深掘ってみるとね後のプロ野球選手が対戦してたりとか面白い発見っていうのがねありましたよねこれからもねこんないろんなドラマがね見れると思うと非常に楽しみだなっていうふうに思います、まあ、103回大会もね後のプロ野球選手がたくさん出てると思うのであと決勝戦しかないですけどね今日は準決勝が終わって一弁一弁の戦いになりますけどもね、最後までどんなドラマが見れるのかなって想像しながら<笑>見てみようかなというふうに思います。はい普段はショーンの野球チャンネルということで、えっと、これラジオなんですけどもラジオの他にですねえっと YouTube やブログ Twitter を行っておりますので興味がある方は概要欄チェックしてみてください最近は YouTube の配信がかなり多いのでブログはちょっとねストップしてるんですけどあとは Twitter やってますしこのね、えっと音声メディアもやってますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。